0: Katepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Die Stimmung ist positiv in unserem Podcast-Raum heute. Es gibt Kollegen, die auch ein super T-Shirt anhaben, und zwar vom Pokalsieger Triumph 2007 hat der Wolfgang Lasern, neben mir sitzt noch der Stefan Jablonka und mein Name ist Florian Rusler. Ja, wir wollen heute ein bisschen positive Stimmung verbreiten nach der Niederlage gestern in Stuttgart, aber bevor wir loslegen, spielen wir erstmal ein bisschen Musik. Katep, der Club-Podcast von Nordbayern.de Herzlich Willkommen zu Kadep der Club-Podcast. Wir wollen heute ein bisschen positiv sein, habe ich ja gerade schon gesagt. Wolfgang, ja warum dieses T-Shirt heute? Ähm,
1: weil da Mario Gomez verloren hat gegen den Club 2007 im legendären Cup-Final. Da war er schon dabei, der Mario.
0: Tatsächlich. Ja, das hast du mir gestern im Stadion erzählt. Ich wusste das gar nicht mehr. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass Mario Gomez... Ich da warst du doch schon auf spielt. der Welt, ja. Hm, fast, ja. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Und ja. wenn man es wenn jetzt mal ganz übel sieht, ja, also Club steigt in die dritte Liga ab, dann werden sie hochgerechnet 2031 wieder Pokalsieger. Also elf Jahre nach dem, nach dem Abstieg in die dritte
2: Klasse. Das war jetzt aber fast schon wieder negativ. Ne? Also.
1: Ja, okay, das nehme ich natürlich sofort zurück. <lacht> es wird natürlich nicht so weit kommen, vielleicht doch, wer weiß es schon, aber... Wir versuchen jetzt tatsächlich ein bisschen antizyklisch zu denken,
2: oder? Ja, ja ne, spann den Bogen nicht so weit, bitte. Ich tue mich da mal schwer, so, so wahnsinnig positiv zu sein, wenn eigentlich alles negativ ist. Ich gebe mir jetzt auch ein bisschen Mühe am Anfang auf jeden Fall, das alles positiv zu sehen. Aber ich glaube, das hält nicht lange an.
1: Es gibt negativere Sachen als ein, eine Krise beim Club, die ja eigentlich schon seit 55 Jahren anhält, wenn man es hochrechnet mit kleinen Höhen und Tiefen dazwischen, die nicht so extrem ausgeschlagen haben, aber eigentlich ist der Club ja immer in der Krise, also nichts Außergewöhnliches. Oder Stefan?
2: Ja, das das stimmt, aber ich nehme irgendwie Strömungen wahr, selbst in meinem persönlichen Umfeld, von Clubfreunden, die gestern das Spiel nicht zu Ende geschaut haben. Deine Und kleine Tochter zum Beispiel. Äh, nein, die hat es mit Sicherheit nicht zu Ende angeschaut, die hat es auch nicht angefangen anzuschauen. Aber es tatsächlich auch Leute mir geschrieben haben, sie gehen jetzt oder sie machen jetzt den Fernseher aus. Was? Ja. ja. Aber ja. wir wollen positiv sein. Das Und bin, hat ja positiv angefangen. Wir binden
0: jetzt auch
1: den Floh mal mit ein, hätte
0: ich gesagt. Ja, also ich. Ich würde auch gerne mit was Positivem anfangen. Also ich fand das Spiel gestern durchaus besser als am Samstag davor gegen Wien-Wiesbaden. Da hatte ich nämlich auch einen Nachbarn im Mordock stadion ein totaler Klubfan, der ist auch zehn Minuten vor Spielende gegangen, hat nur geflucht, hat vor allem über Lukas Mühl hergezogen. Aber egal, ich fand gestern gab es eine minimale
2: Leistungssteigerung und auch das Spiel war durchaus ansehnlicher als gegen Wien-Wiesbaden. Aber zum Sodern gab es auch was, ne? also wir waren ja recht gut gesessen, recht weit oben und Sieh. hinter uns waren gleich die die Fans gesessen Sieh. und da gab es auch eine, eine, eine Dreiergang von schwäbischen Dauerkartenbesitzern, hätte ich ja, jetzt mal gesagt. Ja,
1: die ja dummerweise direkt hinter mir, also ich habe mit dem einen dann ja auch noch Kontakt aufgenommen weil er mir wirklich 25 Minuten das Ohr abgekaut hat. Also nicht absichtlich, aber er hat halt gebrüllt und geschrien und was er auch sonst noch von sich geben wollte. Es ging von Menschens Kinder über Heiligsblechle und ich komm nimmer und geh mal Bier trinken. Und, also und er meinte, den das, das ist natürlich, gräbisch, er Ja, ich <lacht> kann leider kein Du bist der, nee, du bist auch keiner. Ähm, ja, es war Wahnsinn. Also wie die abgingen auf der Haupttribüne, äh, schon nach 10, 15 Minuten, also nach dem 01 0 mal so der erste Schub, wobei der eine schon vom Anpfiff anfing. Der kam ja eigentlich nur, um den Trainer zu verabschieden.
2: Also würde in allen Stadien gesordert, kann man fast sagen. ne?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also Haupttribüne ist schon ein Hotspot, glaube ich, für die Nörgler dieser Welt. Die meinen halt immer, alles besser zu wissen. Aber es war gestern schon eine extreme Erfahrung, muss man sagen. Also bei einer Mannschaft, die oben mitspielt, so viel, so viel negative Vibes da wahrzunehmen. Oder Flo, du warst ja auch mit dabei gestern.
0: Wobei ich sagen muss, die erste Halbzeit vom VfB war schon wirklich schlecht. Also da hätte ich mir durchaus schon wesentlich mehr erwartet.
1: Aber wir denken ja positiv, Sie waren auch noch so gut, wie es der Club zuließ. Also Sie waren gut in den Räumen, haben die Passwege mhm. gut zugestellt. War vom Club, von der Organisation her, fand ich schon eine, eine ansprechende Leistung in der ersten Halbzeit.
2: Finde ich auch. Also man hat gerade gemerkt, im defensiven defensiven zentralen Mittelfeld gerade der Kunstgriff mit Lukas Jäger, den wieder da als Abfangjäger zu positionieren, glaube ich, hat hat gut getan, hat äh, die Zentrale dicht gemacht, hat, glaube ich, auch äh, Johannes Geis ein bisschen mehr Selbstbewusstsein verliehen, indem er sich nicht nur nach hinten orientieren musste, sondern auch wusste, da kommt noch einer, der auch mal in eine Lücke in die Lücke lo- läuft und er dann mehr Platz hat und auch Ideenreichtum entwickeln kann nach vorne.
1: Wobei es natürlich auch dass man uns auch ehrlich keine Dauerlösung sein kann, wenn du mal wieder richtig erfolgreich sein möchtest. Also der Lukas Jäger ist ein lieber Kerl und er spielt auch alles, was in seinen, in seinen Knochen steckt, haut rein in so ein Spiel, aber... Er ist halt fußballerisch schon, sorry Lukas, ein bisschen limitiert.
2: Aber wir können glaube ich auch schon mitteilen, dass es wohl auch nur eine Lösung war für ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Wir waren ja vorher noch beim Training, haben mit dem Trainer nochmal gesprochen und genau diese Position auch angesprochen. Und er vermittelte dann schon den Eindruck, dass das dem Gegner geschuldet war und dass sie, wenn sie zu Hause spielen, mehr der Druck nach vorne entfachen wollen. Und dann wenn sie, denke ich, schon mehr auch die Außen besetzen wollen.
1: Ja, möglicherweise überraschendes Comeback von Timmy Simmons oder Thomas Skalles. Die waren ja die letzten großen Sechser beim Club. Die stehen natürlich noch zur Verfügung. Galaschek ist ja jeden Tag auf dem Vereinsgelände. und mhm. wow. Ich weiß nicht, wie ist er beieinander? Du, du hast mehr Kontakt zu ihm.
2: Beschaust du mich an? <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Ich hab, nee, ich glaube, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu Thomas Galaschek. Pokalsieger. Pokalsieger. Was
0: Mental, was? Wie wär's damit? wie wäre es damit? Ja, Sechs
2: kann er nicht so. Zweikämpfe sind nicht so sein
0: Ding, glaube ich. Stürmer, Also gut, wobei Michael Frei gestern ein super Tor geschossen hat. Also da... Gibt es jetzt dann keinen Bedarf? Ja, aber ganz ehrlich, empfiehlt er auch gestern wieder
1: die Unterstützung. Also er rennt da vorne sich die, die Lunge aus dem, aus dem Leib und die anderen schauen zu, wie er da versucht, sowas wie ein Pressing aufzuziehen. Also das war auch gestern wieder nicht richtig das, was der Trainer sehen wollte, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Und dann muss er sogar noch den Vorlagengeber mimen, ne? dass auf in der zweiten Halbzeit äh, war ein schöner Pass, schön durchgesteckt, hätte mhm. das 2 zu 2 bedeuten können von Lokemper. aber ähm, selbst ist er nicht mehr in Szene gesetzt worden, das ist richtig.
0: Ja, aber in der zweiten Halbzeit hat man dann wieder gesehen, dass der Club einfach auch gerade dieses Spielglück überhaupt nicht hat. Also das hat er ja in der ersten Halbzeit gehabt mit dem Videobeweis, der er dann auch mal zugunsten des Clubs auch entschieden hat und in der zweiten Halbzeit ist dann wieder alles gegen den Club gelaufen, auch in den entscheidenden Spielminuten und
2: wie ja, kann man sowas steuern? Wie kann man sowas ändern? Geht sowas überhaupt? Klar, auch die Art und Weise ist natürlich wieder höchst fragwürdig, wie das zustande gekommen ist. Passt natürlich wieder ins Bild vom ersten FC Nürnberg, der solche Spiele eben auch auf solche Art und Weise verliert. Ähm, Man kann beide Gegentore diskutieren oder die Entstehung dazu. Man kann es aber auch beides genauso entscheiden, wie es der Schiedsrichter gemacht hat. Ich denke, es wäre ein Fehler, das äh, in den Vordergrund zu rücken und als Entschuldigung anzuführen, weil letzten Endes hat der Club dann schon die Fehler gemacht äh, und das Spiel selbst verschuldet verloren und nicht nicht aufgrund höherer Gewalt. Welche Note
1: hast du dem Schiedsrichter gegeben?
2: Den benoten wir ja nicht, aber... Ja, so, so zu 3 3,5 hätte ich ihm schon gegeben, denke ich. Und Wobei ich auch ganz offen sage, ich hatte ganz fest damit gerechnet, dass er vor dem 2 zu 1 diese Situation als faul wertet oder sich zumindest nochmal die TV-Bilder anschaut, um dann festzustellen, dass das ein Faul war. Ich weiß, ich kann es mir nicht ganz genau erklären, warum er darauf verzichtet hat. Vielleicht war es ihm ein bisschen zu viel TV-Gucken an diesen, an diesem Abend. Vielleicht war er sich einfach auch sehr sicher, dass das ein regelkonformer Einsatz war. Ich habe es jetzt vorhin in der noch nochmal angeschaut, ich habe den Eindruck, da ist noch ein Stuttgarter auch zwischen den Zweikampf und seinem Blickwinkel geraten, vielleicht hat er sich da ein bisschen irritieren lassen, aber ja, wie gesagt, er hat so entschieden, damit muss man leben, es war noch die Chance da zum 2 zu 2 und ja, man muss ja auch nicht immer so auseinanderfallen.
1: Ja, wobei ich schon auch finde, dass man in so einer Situation auch die Verletzungsfolge, dieser es gab, hm. in der Situation da schon auch mit berücksichtigen sollte. Also, Geizy hat ja danach gesagt, er wusste er von da ab nichts mehr. Also, hm. <lacht> er ging raus beim Stand von 1-1. Da war für ihn das Spiel vorbei. Also, er hat nicht verloren, zumindest.
2: Aber er hat auch, hat es auch ja, relativiert, ne? Also, er hat auch nicht unbedingt gesagt, dass es ein Foul war. Es war Kopf von ja. Kopf. Fand ich auch interessant, ja. Fand ich interessant, ja.
1: Ist also ja generell nicht der Typ, glaube ich, der auf, auf andere losgeht. Also, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass er da einfach cool bleibt und sagt, okay, kann man so oder
2: so entscheiden, aber
1: er war schon heftig, sagen wir mal so, zumal der auch noch mit Anlauf kam, also ja, das, das, das ja, also tat
0: schon weh. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ich glaube, da kann man schon weiterlaufen lassen in, in dieser Situation. Ich sehe dann eher den Elfmeterpfiff ein bisschen strittiger, mhm. also da hätte ich wahrscheinlich eher nicht auf Elfmeter mhm. entschieden und warum da dann auch der Videobeweis einschreitet, das ist mir auch ein bisschen schleierhaft. Ja, ja, gut,
1: er 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 sieht's ja im im Keller und gibt dem Schiedsrichter das Zeigen, dass da was war und dann aber war es eine klare Fehlentscheidung? Ja, gut, letztlich
2: sie sagen halt, es war ein klares Handspiel, dadurch ist es eine klare Fehlentscheidung, ja. aber auch natürlich darüber kann man diskutieren. Also ich bin eher beim beim Spieler und sagt, er wollte sich eigentlich nur davor schützen, dass der dass der Stuttgarter ihm zu nahe kommt, ein bisschen die Ellenbogen ausfahren, ein bisschen auf Abstand halten und dann schaut es schaut's natürlich höchst unglücklich aus und ähm, letzten Endes wird man argumentieren können, der Arm geht zum Ball und er spielt ihn dann damit, deswegen kann man wahrscheinlich geben. In Summe, dadurch, dass der Club schon zwei videobeweis plus gesammelt hatte in diesem Spiel, glaube ich, war es halt einfach too much und dann sagt man halt mal, okay, dann andersrum. Ja,
1: aber so darf es natürlich auch nicht laufen, dass hm. das aufgezählt oder aufgerechnet wird. Also entweder oder entweder falsch oder richtig. Das war jetzt halt dann ja, so ein bisschen richtig und ein wenig falsch. Also genauso schlau wie vorher.
0: Unsere ähm, Zuschauer, die hinter uns saßen, die haben ja auch kritisiert, dass der Videobeweis den ganzen Fußball wieder kaputt macht und wie furchtbar das ist. Mich hat es gestern tatsächlich auch aufgeregt, weil es wieder so unfassbar lang gedauert hat. Also bei der ersten Entscheidung über zwei Minuten, bis dann der Schiedsrichter rausgelaufen ist, bis er sich die verschiedenen Zeitlupen angeschaut hat. Nachkommen ist faul an, ja. an Behrens. Ja, das hat sehr lange gedauert, das ist richtig. Und wenn man sich Champions-League-Spiele anschaut, da geht es wesentlich zügiger.
1: Ja, auch bei der WM letztes Jahr ja. ging es ja wirklich ratzfatz. Also es hat keine, keine 30 Sekunden gedauert dann war die Entscheidung da.
2: Ich weiß nicht, warum es bei uns nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, es ist oft schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, also auch wenn die die Szenen vor- und zurückspulen, dann ähm, manchmal haben sie, glaube ich, einfach das Problem zu erkennen, welche welche Situation oder welcher Teil der Situation der strittige Teil ist und dann zieht sich das in die Länge, aber natürlich das macht so einen Spielfluss kaputt, das ist natürlich auch dubios, wenn wenn ein ganzes Stadion explodiert, jubelt, sich freut, die Spieler abklatschen und dann stehen die Spieler beider Teams schon wieder in der Startformation und warten, dass dass der Anpfiff erfolgt und dann wird doch wieder ein Abstoß oder ein Foul, ein Freistoß gegeben das ist, ist schwierig ja, letzten Endes hat manchmal die eine Mannschaft einen Vorteil manchmal die andere es ist momentan wie es ist Stell ich Sie vor, im Pokalfinale 2007 hat schon einen Videobeweis gegeben. Ja, vielleicht hätte ich Kakao gar, kein, gar keine rote Karte bekommen.
1: Aber mehrer wäre vom Platz geflogen nach dem Foul an Minsel. Stimmt. Puh.
0: Ja, es ist, <lacht> jetzt wird es richtig spannend. Mhm. Wir das können ja mal eine Folge machen und alte Spiele analysieren. Was wäre passiert, wenn es da den Videobeweis gegeben mhm. hätte? Hm. <lacht> Interessant. Jetzt reden wir schon wieder über Technik. Lass, lass uns über Fußball reden. Hat ja auch irgendwie mit Fußball zu tun, die Technik die die du meinst <lacht> glaube ich tatsächlich ähm, ja es wurde ja gestern relativ wenig Fußball gespielt also gerade von, von Club aus Clubsicht es war sehr viel Arbeit dabei die Einstellung hat gestimmt fand ich zumindest bei den bei den meisten Spielern
2: ähm, aber fußballerisch war sehr wenig da seht ihr das auch so ja, absolut. Ähm, Gerade nach dem 1 zu 0, dass dem Club ja in die Karten gespielt hat und dass ja das oft zitierte Führungstor war von den Spielern, die sich das eben gewünscht haben für das Selbstbewusstsein, dass man endlich mal ein bisschen befreiter aufspielen kann, dass man eben sieht, es geht noch was nach vorne und und man hat eine, eine bessere Ausgangsposition, da hätte ich dann schon gedacht, dass man darauf aufbauen kann. Und es ist dann wieder das passiert, äh, wie es eben auch passiert, dass man meint, man hat was zu verlieren, man sichert erstmal das 1 zu 0, man, man versucht, äh, die wenigen Situationen, die sich dann irgendwann auftun, vielleicht, zu nutzen, aber da hat dann auch die Energie gefehlt, die Zielstrebigkeit, die Genauigkeit und äh, ja umso, umso mehr Zeit verging, umso defensiver, destruktiver wurde das vom 1. zu Nürnberg wieder und äh, die Stuttgar- Stuttgarter haben es dann doch irgendwann noch geschafft, äh, ihr, ihr Pflegmer, ihre Ideenlosigkeit abzulegen und doch noch ein bisschen zielgerichteter nach vorne zu arbeiten, auch wenn die ganz klaren Torschancen natürlich so nicht da waren und diese ersten beiden Tore ja auch eine eigene Vorgeschichte haben, aber ähm, es war jetzt nicht unverdient, dass dass die Stuttgarter dieses 0-1 noch gedreht haben.
1: Nein, war es auch nicht und äh, wer weiß, wie man über dieses Spiel reden würde, wenn jetzt da der Zweite gegen den Sechsten gespielt hätte Ja, und du spielst da 1-3, verlierst in Stuttgart, ist das wahrscheinlich die normalste Sache der Welt, aber jetzt gerade äh, in dieser sehr hektischen Zeit, in dieser aufgeregten Zeit, wird alles natürlich auch noch aus einem anderen Blickwinkel analysiert, das fällt schon auf, Ja, also Keller hat es ja vorhin auch gesagt im Pressegespräch. Äh, man darf nicht vergessen, der VfB ist wahrscheinlich wirklich der Aufstiegstopfavorit. Also die haben ja auf der Bank noch Leute sitzen, die wir der Club selbst in der Champions League nicht kriegen. Also der junge Kongolese da, der kostet 8 Millionen, der da reinkam mhm. zur Halbzeit. Dann saß da noch äh, Clement, da saß noch äh, du hast die Aufstellung im Kopf. Ich schaue mal kurz nach, schlauer Zettel. Äh, Carasor hatten sie noch, Al-Ghadioui, äh, González saß auch noch mhm. draußen, Mangala saß noch draußen.
2: Kobel fürs Tor, also ja. Eine ja. überdurchschnittliche Mannschaft, hat Jens Keller vorhin ja, gesagt. Ja, mindestens, <lacht> mindestens überdurchschnittlich, Wobei
1: ja. man jetzt auch schon sagen kann, sollte der VfB aufsteigen und sich da auf manchen Positionen nicht wirklich extrem verstärken, sehe ich da auch nicht die große Perspektive in der Bundesliga mit dieser Mannschaft. Ja, Trotz war, der großen Namen, also ganz ehrlich.
2: Es war jetzt sicherlich undankbar für den F FC Nürnberg oder für Club Klub, in, gegen den VfB spielen zu müssen, aber man muss natürlich das große Ganze sehen. Auch sie waren jetzt gerade nicht mit dem größten Selbstbewusstsein gesegnet, fünf von sieben Spielen verloren gehabt. Ähm, von daher... Trainer steht dort auch in der Kritik. Trainer steht in der Kritik und das war übrigens sehr, sehr, sehr ja. amüsant auch. Wir haben ja da Einblicke gehabt, auch in die Laptops der Kollegen aus der aus Stuttgarter Journalie und einer hatte dann nach dem 0 zu 1 schon die, die Überschrift äh, geschrieben über seinen Artikel und die lautete sinngemäß, das war es dann wohl für Walter und äh, ehe man sich versah, eine halbe Stunde, drei Stunde später stand da plötzlich ein Sieg für die Zukunft des Trainers. Also so schnell geht es dann auch im, im Print Journalismus, nicht nur online, sondern auch in den Printausgaben, aber so ist es dann manchmal, so dreht sich der Wind, wer weiß, vielleicht ist das die Szene, der Anfang einer neuen Serie für die Stuttgarter und sie fangen sich und bleiben jetzt oben dabei. Es hätte aber eine sein sollen für den ersten FC Nürnberg und äh, das war es nicht und deswegen kann man auf jeden Fall enttäuscht sein.
0: Ähm, wir haben gerade schon auch über einen möglichen Sechser gesprochen, der vielleicht neu dazukommt. Das fordern auch unsere User, in, sowohl auf nordbayern.de als auch auf unserer in unserer Facebook-Gruppe Kadeb. Ähm, da schreibt zum Beispiel Viererkette: Ja, der Palikutscher mhm. muss ein paar Mittelfeldspieler verpflichten. Behrens, Frei, Schleusener, Dovedan, Hack, Lohkemper, Strelak, Ischak, Laudas Spieler, die gern vorne zentral aufs Tor gehen. Aber ein zentraler Kampfstarker Mittelfeldspieler fehlt.
1: Viererkette sind es dann vier oder hat er einer geschrieben? Weiß ich nicht.
0: Müsst ihr nachrecherchieren, ja. wer dahinter steckt. Vielleicht meldet er sich auch mal bei uns.
1: Ähm, ja, also die, die Auswahl an, an wirklich richtig guten defensiven Mittelfeldspielern, die ist jetzt nicht richtig gut oder groß. Aktuell kann man schon so sagen. Also sie haben den, den kleinen Sherin da auch gekauft mit Perspektive für diese Position oder als, mehr so als Box-to-Box-Spieler wohl. Äh, sie haben den unsere Petrak noch, sie haben den Lukas Jäger. Kann sich jeder sein eigenes Bild drauf machen, ob das, ob das wirklich gehobenen Ansprechen genügt oder ob das möglicherweise dahin führen muss, wo wir oder wo der Club gerade steht.
2: Ja, es ist definitiv Handlungsbedarf da, aber es wird mit einer Personalie auch nicht getan sein. Also da wird jetzt keiner kommen, der den Club äh, um 25 Prozent besser macht alleine, sondern das wird schon im Kollektiv passieren müssen und aber klar, du kannst dich in jeder jedem Mannschaftsteil momentan auch verstärken.
1: Was schon gestern auch wieder auffiel, dass ich Geis und Behrens irgendwie ständig in die Quere kamen, oder? Täuscht das, dass diese ja. zwei Spieletypen sich so ähnlich sind? Die, sie suchen immer dieselben, dieselben Nischen auf dem Platz. Also irgendwie passt dieses Zusammenspiel ja. auch nicht. Also mein persönlicher Eindruck, ja. habe ich ja. schon ein paar ich Mal das beobachtet. Das sie haben beide ihre Stärken eigentlich nach vorn. Hanno ist schon der Typ, der auch mit zurück marschiert, ganz klar. Aber irgendwie, wie, wie es der Trainer vorhin sagte, irgendwie bringen sie es noch nicht so richtig zusammen auf dem, auf dem Platz. Also Vielleicht muss man auch da mal was ändern, ich habe keine Ahnung, aber da müsstest du einen von beiden halt auf die Bank setzen und käme wahrscheinlich äh, intern auch nicht richtig gut an. Aber
2: ja, Letzten Endes musst du natürlich die Alternativen dazu haben ne? und wie lauten
1: die momentan? Also? Klar, sicher, aber es ist, vielleicht ist es noch mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass das mit den beiden da in der Mitte nicht so richtig gut funktioniert, richtig,
0: nicht richtig gut harmoniert. Aber jetzt ist doch genau der Punkt gekommen, wo man solche unbequemen Entscheidungen treffen muss.
1: Ja, natürlich, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Du der musst der jetzt letzten Platz. Du musst jetzt schauen, dass du noch den einen oder anderen Punkt holst. Ja, idealerweise, ja, noch zwei Siege, aber wenn du von den letzten 44 gerade mal vier gewonnen hast, wieso solltest du jetzt auf einmal zwei in Folge gewinnen? Also das letzte Mal zwei in Folge war, glaube ich, Aufstiegssaison Braunschweig und Sandhausen oder so ähnlich. Oder Kiel und Sandhausen. Oder Braunschweig. Die letzten zwei Spiele oder die letzten drei waren es, glaube ja. ich, die sie da sogar gewonnen haben. Also so eine Serie ist ja wirklich schon ewig her. Ja. Es fehlt gerade recht ein bisschen der Glaube, muss man ehrlich sagen, aber Frei hat es auch sehr schön formuliert. Jedes Spiel fängt von neu an. Du hast in jedem Spiel die Möglichkeit äh, zu gewinnen. Auch der Club wird gegen Kiel die Chance haben zu gewinnen. Sie müssen sie halt einfach
2: mal nutzen. Aber ich finde es tatsächlich wahnsinnig erschreckend. Also wenn man sich diese Zahl vor Augen führt, das, ist ja, das läuft, geht jetzt fast schon wieder ein bisschen unter, aber vier Siege von mhm. 44 Spielen. Ich meine, das ist unfassbar. Also das ist, das Gut, kann man gar nicht glauben, finde ich.
1: Bundesliga kann man noch erklären, weil es halt einfach an der Qualität mangelte. Das war offensichtlich damals. Sie hatten auch nicht die Kohle, sich zu verstärken. Aber man dachte ja eigentlich im, im Sommer habe man jetzt da einen Umbruch vollzogen, der auch qualitativ wieder ein bisschen mehr gebracht hat, als, als vorher da war. Mittlerweile muss man sich schon die Frage stellen, ob das tatsächlich so hingehauen
2: hat, wie sich das alle vorgestellt haben. Ja, und wenn du diese Zahlen nimmst, das, ist, mhm. das erklärt doch vieles. Also Selbstbewusstsein brauchen wir hier nicht großschreiben. Ja? Also wenn du wenn du 44 Spiele machst und nur viermal gewinnst, also das ist doch für jeden Sportler ist das also unfassbar.
1: Einschränkung, wer war gestern noch auf dem Platz, der mit abgestiegen ist? Hanno Behrens. Und Lukas Müll, die einzigen beiden. Also, du hast praktisch eine komplett neue Mannschaft und mhm. spielst dabei letztlich den gleichen Stiefel wie in der Bundesliga.
0: Trotzdem, wenn du das immer wieder hörst, dass du seit so vielen Spielen, ja es ist, ist so viele ist gewonnen hast, dass du eigentlich gar nicht gewinnen kannst, ist in der glaub, Tatsachen. das macht schon auch viel mit. sind halt Tatsachen. Kanadi
1: meinte ja auch, die Mannschaft müsse erst wieder lernen, ein Spiel zu gewinnen, ja. Mhm. Oder wie gehe ich mit einer Führung um? Das hat er nach, gleich nach dem ersten Spiel in Dresden hat er das gesagt, hat er das erzählt dass die Mannschaft überhaupt nicht wusste, wie sie mit dem Vorsprung umgehen sollte. Ja, also soll sie, soll sie offensiv verteidigen, soll sie sich fallen lassen, soll sie sich hinten reinstellen. Also das war damals schon Thema nach dem ersten Spieltag. Jetzt sind wir beim 16. und letztlich haben sich die Themen nicht großartig geändert. Also sie führten wieder gestern und wussten auch danach nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Mhm. Jetzt Gehen ist sie aufs weg. Zweite, haben sie die Verunsicherung beim VfB nicht gesehen, nicht gemerkt, ja, ich weiß es nicht. Also dieses Momentum war eigentlich da. Du kannst dem VFB tatsächlich mit dem zweiten Tor möglicherweise sogar schon den Knockout ver- verpassen. Aber da fehlt einfach der Mumm und fehlt ja auch die Zielstrebigkeit wie es der Stefan auch schon sagte.
2: Zumal die Zuschauer tatsächlich schon nach 10, 15 ja, Minuten gepfiffen haben. Also ich glaube, so vor vom 0 zu 1 hat schon langsam angefangen. Ja, die eine Flanke dass, hinter das Tor. Äh, da, dass da eine Unruhe aus. entstand, wo ich mir dachte Oh, das ist aber ganz schön kritisch. Persönliches hm. Highlight war die Nummer
1: 24, Sosa, mit seinem Flankenversuch. <lacht> Großartig. Der vor ihm in Seiten ausging. Also, das war ja, war ja Wahnsinn, was da abging. Und du, du merkst eigentlich, der Gegner hat richtig Probleme. Aber du kannst es einfach nicht nutzen, nicht
2: ausnutzen. Weil du es gerade angesprochen hast, Dami Kanadi hat es angesprochen, nach dem ersten Spieltag, was, was ein Problem werden könnte, jetzt ist er vier Spiele weg. Ein Punkt. Naja. Wow. Immerhin keine Darwin-Niederlage. Das stimmt. Aber da, da, das, das zeugt natürlich auch davon, dass da, dass da mehr im Argen liegt und dass es nicht so einfach ist, wie man sich so hofft, dass man mit dem Trainerwechsel einen Akzent setzt, irgendwas freisetzt, irgendwie Alibis nimmt. Und plötzlich läuft alles anders, sondern das ist, äh, das ist ein tief liegendes Problem. Und ja, wenn man, wenn man nicht bald aufpasst, äh, oder wenn man nicht die richtigen Hebel in Gang setzt oder in der Winterpause nachbessert, sich die Mechanismen nicht einarbeiten, dann wird es, wird es eine schwierige Rückrunde. Ja.
0: Nur wie viel Budget hat
2: der Klopp, um jetzt Neuzugänge zu holen? Also ich habe irgendwo gelesen, dass, dass äh, der Herr Rossoff da durchaus offen dafür ist, die Schatulle zu öffnen und ich denke, das das wird dann halt eine eine Rechnung sein, was wird es kosten, wenn man absteigt und was was nimmt man im Gegenzug da vielleicht doch nochmal in die Hand es wird auf jeden Fall teuer und es wird nicht garantiert sein, dass, dass die Spieler, die dann kommen in der Winterpause, dich eindeutig verbessern, weil welche Mannschaft gibt welche Spieler haben in der Winterpause, Spieler, die nicht funktioniert haben, die nicht gespielt haben so und das muss dann auch erst wieder passen. Außerdem hat man schon wahnsinnig viele Spiele im Kader, also du musst ja auch erstmal welche abgeben, um da ja, das Ganze wieder homogen auch gestalten zu können, also das ist alles andere als leicht. Ja, aber man kann ja auch ausleihen, also du musst
1: ja nicht gleich kaufen. Also möglicherweise ist halt ein Bundesliga-Verein da, der einen Spieler hat, der nicht so richtig zufrieden ist und der vielleicht mal ein halbes Jahr nach Nürnberg soll, um da wieder auf die Beine zu kommen
2: und dem Club helfen könnte, dann wäre ja allen irgendwie gedient. Gut, und dann machen wir aus dem Zweijahresplan, der vor der Saison ausgerufen wurde, in Fünfjahresplan. Und ja, oder du ziehst halt einfach schon,
1: schon Verpflichtungen vor, die du möglicherweise im Sommer vorhattest, aber die möglicherweise hinfällig sein könnten, wenn du sie jetzt nicht gleich umsetzt. Also, ähm,
2: ja, gibt es viele Gedankenspiele, glaube ich, und äh, sie werden hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen. Wir dürfen es dann beurteilen. Wir können es ja nicht mitentscheiden, was vielleicht manchmal auch ganz gut ist. <lacht> Würdest <lacht> ähm, du gerne mitentscheiden wollen? Äh, ja, äh, nein, ich glaube nicht. Also, ich bin nicht der, der Fußballmanager-Spieler, äh, ja. wie manche Kollegen sind, die dann bei Comunio sich groß einkaufen vor der Saison. Und äh, das ist, nee, da, Da bin ich nicht der Richtige, glaube ich. Ich habe jetzt noch äh,
0: eine User-Stimme. Es gibt auch immer sehr viele kritische Stimmen. Einer davon ist Drilli. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß es. (lacht) Hm. Er schreibt, da in der hiesigen Presselandschaft fast nur weichgespült wird, empfehle ich den den gemeinen Club-Fan den Artikel im Kicker von heute. Der soll wohl wesentlich kritischer sein. Sind wir zu unkritisch? Der Kicker hat
1: den ja gar nicht drin, also haben das Spiel ja gar nicht drin, sind wir mal ehrlich. Der Kicker erschien ja am
2: Montag. Oder meinen nee, Sie, das, er meint online. Online, oder Sie genau. das Interview mit Keller am Montag? Du hast den Artikel schon ich gelesen. Hab, den, ich, bei, ich, hab, bei online. ich bin vorher noch mal kurz drüber geflogen, der war jetzt noch nicht lang online. Ähm, Habe nur schnell quer gelesen, also faktisch natürlich absolut richtig, was aufgezählt wird ähm, und ist dann natürlich auch in einer Schärfe formuliert, wo alles zusammenkommt und der natürlich dem Fan aus der Seele spricht, weil eben die Enttäuschung wahnsinnig groß gerade ist. Ähm, das das kann man so kann man so verfassen und äh, man trifft da bestimmt auch viele Nerven damit. Es ist natürlich immer leicht, alles zu kritisieren und äh, das, das anzuprangern. Man braucht dann natürlich auch Lösungsvorschläge und ähm, ja, die haben wir alle irgendwie momentan nicht so richtig parat. Also klar würden wir, der eine oder andere würde den oder den spielen lassen, das ist alles richtig und aber so den ganz großen Wurf jetzt dahin zu legen, das, das würde uns auch schwer fallen. Aber letzten Endes hat der Kollege Christian Bichle, glaube ich, hat ihn geschrieben, auch recht, weil er natürlich beäugt, zuschaut, einordnet, einschätzt damit und das ist zu Papier gebracht und ja, damit, daran kann man sich reiben.
1: Ich hätte tatsächlich zwei Lösungsvorschläge.
2: Ja. Ein Sieg
1: gegen Kiel und ein Sieg gegen Dresden.
0: Ja. Boah, so einfach kann Fußball sein. Ne?
1: Tatsächlich. Ja. Und dann sagt jeder, naja, wir hatten halt eine schlechte Phase, aber haben nochmal die Kurve gekriegt, jetzt haben wir 21 Punkte, jetzt schauen wir, dass wir in der Rückrunde Schwung aufnehmen für die neue Saison. So wird es laufen. Garantiert. Ja. Und wer garantiert dir, dass das zwei Siege werden? Niemand. Ich sage nur, das wären Lösungsvorschläge. Und natürlich kann es jetzt nur darum gehen, diese zwei Heimspiele zu gewinnen. Ganz klar. Also man muss jetzt auch mal ein bisschen äh, aus, dieser, aus dieser Blase raus und sagen, so jetzt auch wenn es miserabel läuft, wenn ich jetzt in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen möchte in der Saison, dann
2: muss jetzt was passieren. Ja, ja. Ganz das einfach. hat sich Dynamo Dresden auch gedacht und es ja, ist ja, was natürlich, passiert. Natürlich,
1: aber jetzt haben die ihren Trainer gewechselt. Jetzt müssen sie halt mal zu ihren großen Sprüchen stehen, die dann auch immer wieder ja. von außen nach okay. innen und umgekehrt getragen werden. Ja, wir sind der Club zum Beispiel, ein großer Spruch, ja. jetzt gilt jetzt gilt's, es, wer jetzt sich gilt's dazu und jetzt bekennt, das auch wieder muss... in
0: die Köpfe reinzukriegen. Natürlich, natürlich. Es gibt ja auch Trainer beim Club, die da extra installiert wurden, die das, die
1: ja. an die Psychologie
0: auch appellieren sollten.
1: Wir, wir haben auch versucht mit ihm zu reden, aber er spricht nur mit Sky oder hat nur mit Sky gesprochen, mhm. also ich weiß nicht warum, er keine Lust hat auf uns oder auf andere Kollegen, das sei ihm überlassen zu entscheiden, mit wem er reden möchte und mit wem nicht.
0: Lasst uns in die Zukunft blicken auf den kommenden Sonntag. Ähm, Was erwartet ihr hier nach dem nächsten oder nach dem Dämpfer gestern? Oh, gestern, jetzt habe ich auch den gleichen Fehler gemacht, Hm. den Fadi auch immer macht. In dieser Woche bei dieser Niederlage, sagen wir es mal so. Hallo Fadi. (lacht) Grüße gehen raus. Ja, (lacht) Ja, was erwartet ihr von diesem Spiel? Die Mannschaft wird ja nicht unbedingt selbstbewusster auftreten.
2: Ja, es wird äh, definitiv auf, auf die ersten 10, 15 Minuten ankommen. Ich glaube, dass die Fans in einer Erwartungshaltung ins, mit einer Erwartungshaltung ins Stadion gehen und schon auch mitgenommen werden wollen, jetzt. Also es wird nicht so sein, dass die bedingungslos mit, mit Support in der Kurve stehen und die Mannschaft anfeuern, sondern ich glaube, der, der Nerv ist getroffen, die Enttäuschung ist groß und man will jetzt auch mal wieder sehen, dass die Mannschaft einen mitnimmt und begeistert und man nicht da Woche für Woche oder alle zwei Wochen ins Stadion rennt und, und sich da irgendwas ansieht und völlig bedient wieder nach Hause gehen muss, sondern da muss jetzt wirklich was kommen, ein leidenschaftlicher Auftritt, eine, eine Aktion nach vorne, die den Funken vom Spielfeld auf, auf die Tribüne ja, was würdest du sagen, wenn es ein,
1: ein totales Gurkenspiel wird und die kriegen in der 93. einen unberechtigten Elfmeter und können
2: 1-0? Dann würde ich sagen Schwein gehabt, ja. Aber Was, wenn was sagen
1: die Leute dann in der Kurve oder die Zuschauer, die im Stadion sind? Sind die dann trotzdem sauer oder sagen die... Auf zur
2: Wenn ich in, in der Situation bin, die de, mit, mit, mit dieser Qualität, die man immer anprangert oder, oder in den Vordergrund rückt, dann muss ich das Spiel aktiv gestalten und dann bin ich in der Bringschuld und dann muss ich mir was überlegen, wie ich meine Fähigkeiten auf, auf den Platz bringe. Klar kann ich das, kann das auch heißen, wir spielen zu Null erstmal und schauen, dass uns irgendwann ein Tor gelingt und dann gewinnen wir wie das oft zitierte schmutzige Spiel oder das Spiel schmutzig, aber, ähm, das da, ja, da das ist mir ein bisschen zu plump, das, ist, das kann nicht der Anspruch sein vom ersten Hälfte Nürnberg, auch nicht in dieser Situation. Ja, ich, ich halte es dann eher
1: mit, mit Herrn Keller, der gesagt hat, es ist jetzt völlig wurscht, ob wir ob wir zehnmal den Ball laufen lassen oder einmal. oder Es zählt letztlich nur das Ergebnis gerade und egal, wie es zustande kommt. Und das wird am Sonntag die Devise sein, du musst dieses Spiel irgendwie gewinnen, du musst Dresden irgendwie gewinnen oder versuchen zu gewinnen und dann musst du einen Strich ziehen und schauen, wo du stehst und wie die Perspektiven sind für die restlichen 16 Spiele. Ich habe es auch schon mal gesagt, du fängst dann in Hamburg an. Ja, das, mhm, an einem Donnerstag. War, an einem Donnerstagabend in Hamburg, dann kommt Sandhausen, die auch extrem unbequem sind zu spielen. Dann musst du nach Osnabrück, nach Heidenheim.
0: Ja. Aber es ist schon wieder sehr, sehr negativ hier. Ah, ja, wir wollten ja, oh Gott, wir wollten ja. Sehr, posten. sehr negativ. Der Blick
1: in die Zukunft hat mich dazu verleitet. Entschuldigung, aber natürlich muss man auch realistisch bleiben.
0: Man also sagen wir einfach gut. mal, zwei Siege bis zur Winterpause, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ausgehen. Das hast du sehr groß
1: formuliert.
2: Ja, natürlich. Das ist Standard in diesem Podcast. Ja, aber selbst das hat auch Jens Keller vorhin gesagt, das, ist, das eine ist das, was man sich wünscht und das andere, das muss man sich mit harter Arbeit erarbeiten und klar, anders, anders wird es nicht funktionieren. Ich bin gespannt, wir rätseln ja alle schon seit Wochen, wie was besser wird, wann was besser wird und ähm, ja, wir warten und warten und warten. Und jetzt äh, geht's dann bald in die Winterpause. Aber gut, jedes, jedes Spiel be- fängt von neuem an, ja, um das Frasenschwein zu bemühen. Und, ähm, wie auch Michael Frey gestern gesagt hat, äh, sie haben in jedem Spiel eigentlich die Möglichkeit oder die, die Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Und ähm, mit dieser Einstellung ins Spiel zu gehen, ist sicherlich nicht die verkehrteste.
0: Ich glaube wir Super. haben alles was gesagt. Super, ein gutes Schlusswort. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder, dann am Montag, weil der Club spielt ja bekanntlich am Sonntag. Ja, und wenn ihr uns hören wollt, dann wie immer auf Spotify, Apple oder dieser oder diskutiert einfach mit in unserer Facebook-Gruppe Kdep. Das war's, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.